0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir machen heute einen Ausflug in den wunderschönen Rheingau. Der Rheingau ist ja kulturell unfassbar, also was es da alles zu erleben gibt. Ja, ich hätte jede Menge Tipps für euch, was ich in einen Podcast gar nicht reinbringe, deshalb konzentriere ich mich auf eine Sache, nämlich Schloss Johannesberg in Geisenheim. Schloss Johannesberg hat ja mittlerweile, glaube ich, 300 Jahre Geschichte, auf die es zurückblickt. Und ähm, der Chef von Schloss Johannesberg, das ist Stefan Doktor. Stefan, schön, dass du Zeit für mich gefunden hast. Wie ist es denn so im Rheingau aktuell? Es
1: ist wunderschön, Kunze. Wir haben einen strahlenden Sonnenschein, blauer Himmel.
0: Alles ist top. <lacht> ja, und ihr habt vor allen Dingen jede Menge Geschichte. Bei euch gibt es ja jetzt auch einen Jubiläumsjahrgang, über den wir auch gleich spreken, sprechen wollen. Aber wenn wir jetzt mal in diese Geschichte gehen, ja, also wenn man auf über 300 Jahre Geschichte zurückblickt, äh, wie viel ist denn davon früher, jetzt heute noch bei euch auf Schloss Johannesberg zu finden?
1: Einiges. Um ehrlich zu sein, ist die Geschichte wesentlich älter. älteste schriftliche Erwähnung von Weinbau ist aus dem Jahr 817. Also wir reden nicht von 300 Jahren, sondern von 1200 Jahren Weinbaugeschichte. Was wir seit 300 Jahren haben auf Schloss Johannesburg, das ist Riesling und zwar ausschließlich. Der damalige Besitzer von Schloss Johannisberg, das war Fürstab von Fulda, Konstantin von Butla. Und er erkannte im Jahr 1720 die Güte von Riesling und ließ den Weinberg von Schloss Johannisberg ausschließlich mit dieser Rebsorte bepflanzen. Und das ist das, was wir bis heute kultivieren. Also wir können sagen, dass das das Hauptding ist, was wir seit hunderte von Jahren am Schloss Johannisberg haben. Es ist aber nicht das Einzige. Nur als Beispiel zu nennen, wir vergären bis heute unsere Weine traditionell in großen Holzfässern. Diese sind angefertigt von eigenen Eichen, von eigenen Wäldern. Das ist auch etwas seit Jahrhunderte bei uns ähm, Tradition ist. Aber auch die Lackfarben, die unsere Qualitäten und Stile bezeichnen, seit 1820 werden zum jeder Stil von Schloss Johannisberg, jede Qualitätsstufe gehört eine Lackfarbe, womit die, die Flasche verschlossen ist. Und man kann sich anhand der Farben eigentlich bis heute ähm, sehr gut orientieren.
0: Ja, gab es denn jetzt damals nicht irgendwie mal auch Ambitionen zu sagen so zwischenzeitlich? Naja, wir könnten ja auch mal ein bisschen Spätburgunder machen, ne? weil es gibt ja auch sensationelle Pinots, die man im Rheingau bekommen kann.
1: Da hast du vollkommen recht. Pinot war tatsächlich auch in den Weinberg vertreten, aber bis 1720. Also wenn wir nochmal zurückblicken, war ein klassischer Weinberg im Rheingau, bepflanzt in einem gemischten Satz. Das heißt verschiedene Rebsorte, willkürlich in Weinberg. Und Pinot Noir war eine der Rebsorten, neben Riesling, neben Silvana, neben Gelbe Orleane, neben Buscatella, neben Gewürztraminer. Und dieser gemischte Satz ist sehr robust äh, und äh, widerstandsfähig, aber hat auch den Nachteil, dass du während der Lese nicht alle Rebsorten auf gleichem Reifungsstand hast. Und das, was damals 1720 äh, Konstantin von Butler gemacht hat, das war ein weinbaulicher Experiment in großen Zügen, und hat die erste Monokultur bepflanzt mit dem Riesling. Und seitdem kam die Idee nicht, was anderes zu machen, weil wir mit dem Riesling recht erfolgreich waren und auch sind.
0: Tja, aber nicht nur das. Also Schloss Johannesberg ist ja dafür bekannt. Ihr seid die Erfinder der Spätlese. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr und kein anderer. Wie hat sich das damals zugetragen? Also eigentlich ist die Entdeckung
1: der Spätlese einem Zufall zu verdanken. Aber auch dieser Zufall, wie er so oft im Leben ist, basiert auf etwas viel, viel Tieferem. Und das war auch eine Qualitätsphilosophie, die schon damals vorhanden war. Und zwar der schon bereits erwähnte Konstantin von Butler, der Fürstab von Fulda, der befahl, dass ein Bote ihm jedes Jahr eine Auswahl an Trauben bringen sollte von Schloss Johannesburg, damit er sich von der Qualität und Güte überzeugen konnte. Aber er lebte in Fulda und ist 180 Kilometer von uns entfernt. Also mussten die Mönche von Johannesburg jedes Jahr einen Kurier schicken am Pferd mit Proben von Trauben bis nach Fulda. Und wenn äh, der Erzbischof mit der Qualität der Trauben zufrieden war, als er die verkostet hat, hat er eine Lesegenehmigung erteilt. Und so konnten die Mönche mit der Lese beginnen. Das hat auch immer gut funktioniert, bis in das Jahr 1775. Da war diese Boote zu spät. Er kam mit zwei wöchiger Verspätung zurück, und das führte dazu, dass die Trauben überreif waren und so in eine Art Vollnis übergegangen sind. Bis dato unbekannt, die wussten nicht, dass es sich um Botritis cinerea handelt, um den äh edelfräunigen Pilz, haben aber trotzdem Trauben geerntet und Wein gemacht. Und als der Wein fertig war, haben die festgestellt, das ist das beste Zeug, was sie je getrunken haben und <lacht> entdeckten die Spätlese am Schloss Johannesburg.
0: Ja tolle story eigentlich ich meine heute heute ich meine also wie arm wären wir denn eigentlich wenn wir keine spätlese hätten ja also gerade diese Budritis ist ja äh, was was ganz wunderbares also da könnt ihr echt stolz auf euch sein dass ihr die erfinder seid ähm, wie ist es denn noch so mit euren weinen bestellt wenn du sagst also wir haben diese geschichte dass wir nur 100% riesling machen wir lassen unsere weine nur in großen Holzfässern ähm, ruhen, gären, was auch immer. Aber diese besonderen Holzfässern, die auch aus entsprechender Eiche ist, die bei euch in der Nähe irgendwo geschlagen wird. Äh, was zeichnet die Weine von Schloss Johannesberg noch aus?
1: Gute Frage. Also auf jeden Fall haben wir ein ganz klares Geschmacksprofil. Das basiert darauf, dass wir nicht nur mit einer Rebsorte arbeiten, seit 300 Jahren ausschließlich. Wir haben nur einen einzigen Weinberg. Das heißt, alle unsere Trauben stammen aus dem Weinberg direkt unterhalb des Schlosses. Dieser Weinberg heißt auch Schloss Johannisberg, genauso wie, wie das Weingut, genauso wie das Schloss. Und durch diese eine einzige Lage bringt der Wein immer ein ganz klares Profil. Ähm, Boden... In Weinberg ist gebildet, gebildet von Taunusquarzit. Diese bewirkt eine gewisse Rauchigkeit in unsere Weine. Und das ist etwas, was man wirklich auch in Weinproben von Wein, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, immer noch sehr gut wahrnehmen kann. Dann sind wir dann ganz klassische Vertreter von kühlen Klimastil. Uh, Unsere Weinberg liegt auf den 50. Breitegrad, also nördliche von Schloss Johannesberg geht es kaum, Trauben einzupflanzen. Und kühle Klima bedeutet uh, von Weinstil eh niedrige Alkohol, eh frische, lebendige Säure in Wein. Und das ist das, was uns prägt. Und wenn wir einen Wein kreieren am Johannesberg zusammen mit meinem Team, uh, mit unserem Kellermeister Gerritter, wir haben vor Augen einen klaren, sehr sauberen Wein und wir versuchen eine hohe aromatische und geschmackliche Intensität auszuarbeiten. Der Wein soll nicht schwer sein. Er soll leichtfüßig sein und ähm, soll viel, viel Frische bringen. Und wir sind davon überzeugt, du brauchst nicht viel Alkohol, um deinen Charakter zu zeigen. Du kannst äh, viel mehr Tiefe schaffen, wenn du ähm, eh schlanker bleibst. Also auf jeden Fall ist Schloss Johannesburg kein fettboy Das ist eh so ein durchtrainierter <lacht> langstrecke leute
0: Also ihr habt, seid ja quasi mit dem Jahrgang 2020 auch äh, mit einem Jubiläumsjahrgang am Start. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man so ringsrum sieht? Es finden ja ganz viele Modernisierungsprozesse statt in vielen Weingütern, wo jetzt auch die Jungen da das Ruder übernehmen und mega innovativ sind. Wie modern darf denn dann so ein Traditionsbetrieb wie Schloss Johannesberg sein?
1: Modern. <lacht> ziemlich modern, ähm, ziemlich modern. Es gibt zwei Seiten. Die eine Sache ist eine Weinerzeugung, die andere Sache ist ein Weinmarketing. Und ähm, wenn wir uns die Weinerzeugung anschauen, wir haben seit den letzten vier, fünf Jahren kaum an Stein am Johannesburg umgedreht gelassen. Wir haben viel investiert, haben eine neue Kelterhalle gebaut. Und die haben wir so in der Anlage integriert, dass es kaum zu merken ist, dass es erst vor zwei Jahren entstanden ist. Also hier eine ganz neue Technik, ganz moderne Technik, unterirdisch, dann verbunden mit dem historischen Keller unterhalb von Schloss. Und wenn du in diesen historischen Keller reinkommst, treffen zwei Welten aufeinander. Du hast das 21. Jahrhundert mit Hochglanz, Edelstahltanks und computergesteuerte kontrolle und du hast das Mittelalter mit den alten Holzfässern, in dem die beste trockene Weine vergären, genauso wie vor 300 Jahren. Und ähm, wo ist da die Modernität? Ja, da trifft das aufeinander und ähm, das ist ganz klassische Schloss Johannesburg, ganz modern und traditionell gleichzeitig.
0: Klingt spannend. Also kann man da auch den Keller auch mal besichtigen? Ist das für alle zugänglich?
1: Auf jeden Fall, also es ist, Weintourismus ist für uns ähm, von großer Bedeutung. Wir haben erkannt, dass wenn wir die Weinkonsumenten direkt persönlich empfangen und auch beraten können, haben wir einen direkten Zugang und äh, und das nutzen wir aus. In einem guten, normalen Jahr haben wir mehr, mehr als 150.000 äh, 150 Besucher am Schloss, das ist nicht wenig und ähm, da bietet Schloss einiges ähm, an, also du kannst... Kellerführungen machen, Weinproben buchen, allein individuell in Slots zu bestimmten Zeiten oder auch in kleine Gruppen, wo man sich anmelden kann. Wir haben ein tolles Restaurant. Diesen haben wir am 1. Oktober letztes Jahres in der Eigenregie übernommen und am 2. November zugemacht <lacht> und wieder vor sechs Wochen aufgemacht. Also wir sammeln ein bisschen Erfahrungen immer noch, aber ein eigenes Restaurant mit einem traumhaften Blick über den Rheintal das ist ähm, etwas, was sehr empfehlungswert ist. Wir haben einen wunderschönen Weinprobierstand direkt in Weinberg platziert. Das heißt Goetheblick. da kannst du ganz locker mit Wanderschuhe und T-Shirt dann Wein genießen, Kleinigkeit zum Essen zum Beispiel. Aber auch Ranga Musik Festival in Juli und August bis zu 40 Konzerte die jetzt äh, demnächst starten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Angebot.
0: Ja, also das finde ich cool, wenn man Wein dann auch, äh, wenn das auch, äh, ja, nicht nur den Wein, auch die Geschichte, wenn die so erlebbar ist. Also das funktioniert auf Schloss Johannesberg. Was ich immer sehr spannend finde, ist so die Schatzkammer. Ja, wenn man so ein, ja, so ein Haus hat, äh, wenn man so einen Keller hat, so eine Geschichte. Wie viele Flaschen lagern denn bei euch so in der Schatzkammer? Oder ist das ein Geheimnis? Nein, ist das nicht.
1: Die Schatzkammer von Schloss Johannisberg, Bibliotheca Subterranea, das ist unsere DNA. Da ist gespeichert unser Gedächtnis. Wir haben mehr als 25.000 Flaschen da unten. <lacht> Die älteste aus dem Jahr 1748 und äh, das, ist ein, das ist eine große Stärke. Der älteste Wein, den ich je probiert habe von Schloss Johannisberg war 1846 und ich sage es dir kurz, <lacht> Da lernt man das eigentlich, wie langlebig das Zeug ist und dass wir alle nur nur Zeugen sind äh, von dem Produkt, der heute produziert wird, kann über hunderte von Jahren leben und du begleitest es Ein paar Jahre in deinem Leben. Aber du bist nicht mehr da und deine Kinder werden nicht mehr da und der Wein steht immer noch da wie 1A.
0: Das ist schon ist schon spannend wenn man dann auch diese diese Geschichte im, im Glas hat ja und dann überlegt was war da eigentlich damals 1800 noch was und jetzt äh, trinkst du diesen Wein also das heißt äh, habe ich das richtig verstanden war das jetzt 12.000 oder 24.000 habe ich die Zahl richtig verstanden wie viel sind da Mehr als 25.000. Mehr als 25.000. Das ist Wahnsinn. Und natürlich macht es ja auch Spaß, wenn man dann mal da auch probieren darf, wenn, wenn, man da die Gelegenheit hat. Das ist ja auch wahrscheinlich limitiert. Du wirst ja jetzt nicht jeden Jahrgang, es ist ja endlos. Irgendwann werden diese Jahrgänge auch zu, zu Ende gehen. Das kann man ja nicht, nicht konservieren.
1: Naja, es ist so, dass ein Teil von dieser Sammlung ist tatsächlich ähm, eine Art Historie. die speichern wir und die fassen wir auch nicht an. Und dann haben wir Jahrgänge, in dem vielleicht auch ein bisschen mehr Wein produziert worden ist, in denen man eine gute, gute Vorrat hat dann hat man Möglichkeiten zum Beispiel an Auktionen zu gehen mit diesem Wein oder eine hochwertige Weinprobe zu organisieren äh, mit mit Menschen, die sich wirklich darum interessieren. Und manchmal sind wir auch bereit, das eine oder andere zu verkaufen, weil wie du gesagt hast, das ist nicht endlos. Irgendwann kommst du auf die Grenze. Ähm, und wir arbeiten ungefähr so, dass wir jährlich vielleicht 1000, 1200 Flaschen hinlegen in verschiedenen Qualitätsstufen, ähm, in denen wir auch wissen, die können das. Und manche davon werden innerhalb der nächsten 20, 30 Jahren verkauft, weil die Nachfrage ist ja riesig weltweit. Und ein Teil dann, wenn es wirklich darauf ankommt, dass du nur noch 24 Flaschen hast oder 12 Flaschen pro Jahrgang, dann stoppst du das und hältst du das, so dass die Nachfolgegeneration auch ihre Gedächtnis erfrischen können.
0: Mega spannend. Schloss Johannesberg in Geisenheim mit dem Chef Stefan Doktor. Herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für diesen tollen Einblick und ihr könnt natürlich die Weine auch probieren. Ich verlose die wieder auf meiner Kunze-Facebook-Seite und, und empfehle euch auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen auf Schloss Johannesberg. Jetzt ist ja alles wieder machbar, auch noch mit kleinen Einschränkungen, aber wir dürfen wieder viel mehr als das noch vor, vor Wochen oder Monaten denkbar war. Lieber Stefan, danke dir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpr1.de und überall, wo es Podcasts gibt.